2: Mis queridos amigos del Combo, un saludo muy especial para todos los que a esta hora del día se conectan a esta señal de radio. La invitación es para que usted, mientras disfruta de esta canción, no se mueva porque estaremos desarrollando un programa muy bueno. Hay mucha investigación detrás de lo que le vamos a contar Probablemente es una información que usted nunca ha escuchado sobre la corona británica, pero de eso sería un buen tema que estaremos desarrollando en unos minutos. Mientras eso pasa y mientras usted se prepara un cafecito, se acomoda, pues vamos escuchando esta canción de Capital Kings, que en realidad es como una versión interesante porque esta canción es original de Grits, una canción que fue famosa por una película que se llamó Rápido y Furioso, la primera. ¿Se acuerdan la primera, la primera película de Rápido y Furioso de esa serie? Bueno, Grits, una banda cristiana, fue la banda sonora de esa primera película. Esta canción es la versión de Capital Kings, algo de electrónica. Así iniciamos el combo en este tiempo de fin de semana, conectados por supuesto a través de Canica Radio.
1: My life, be life, be life.
3: My life, my life, my life
1: To persuasions I'm used to Finding comfort in the zones of closet bones I get loose to A this fountain Spinning in my soon-in Grinning in chain. Supposed of how I came Rolling down hills cause life's a hassle And by my folly like a moat surrounding castle Catch a second wind, then is the air I breathe Teary-eyed, nose-running, wipe the snot off my sleeve I'm calling on my savior to be all that I need Please forgive me my behavior, have me lost in life's peace Sounds like
0: these make see me, please, come on my way I leave and pray, girls fall when I strain A
3: lot
1: of
0: sacrifice in the past, my life Be like, do I you want
1: me to tell me Do you want me to I fall, I'll step back My, life, my heart felt this way to be more like you Try not to question, I will do things I do The fear of never falling in love And the tears after losing the feelings of what you thought love was Like the dirt still up under the rug my life, Bad characteristics is covered in Christ's blood The joy, new birth, and the pain of growing up The bliss between giving my all and giving up The highs and lows, passion roads I choose In the cold I froze, trying to ease my wounds. In this world of sin, close to thin, the fit So to God I said words to help to win In grumbling so deep letters can never express So the sound of ooh, I need my breath make me say Lord, if you see, please come
0: Trip and stumble, and who uh, I as commitments crumble. I can't believe I'm here again.
2: la canción My Life Be Life una canción que es, se le ha conocido también con otro título como Oh Ah The Grits ¿Le gustó la versión de Capital King señor Don Daniel?
4: Sí señora muy buena canción suena muy bien así que electrónica eh, recomendada también para que la gente la pueda solicitar ¿no? Si ah, es que sí. la quiere escuchar o la pueda poner también en su playlist
2: Sí, sí también válido canción interesante imagínense sí cuándo fue rápido y furioso la primera
4: uy eso hace rato hace rato sí bueno señora. de
2: ese rato es que viene esta canción no, muy
4: buena muy buena canción es, muy buena canción
2: es excelente mira a toda la gente que está conectada con nosotros les recuerdo que este programa llega gracias a la gente de manual de sonido para iglesias
4: Búsquenos en el ciberespacio como el combo.
0: Nuestro tema del día.
2: Saludo a aquellas personas que se conectan con nosotros a esta hora del día. Hoy queremos traerles un programa les decía al inicio con mucha investigación nos hemos trasnochado en realidad para poder entregarles este programa y bueno como está tan fresquito todo este tema de la reina Isabel y sus honras fúnebres y todo lo que se viene desarrollando pues hemos querido traerles parte de la historia de la casa de la monarca, del palacio de la monarca Datos curiosos, datos interesantes que vale la pena traerlos a memoria porque de repente nos estamos quedando con el discurso que vemos en las noticias, que no es malo, pero que creo yo que a estas alturas del partido deberíamos saber un poco más y estar un poquito más informados. Para eso nos vamos a ir a la historia, y este va a ser un programa cargado de mucha historia, pero lo vamos a tratar de hacer de una manera amena para que usted pueda disfrutar estos 60 minutos de muy buena información. Nos tenemos que ir necesariamente al pasado, a la Casa de Wexes, o también la llamada la Casa de Cerdic, que estaba conformada por unos monarcas ingleses que gobernaban desde el año 927, esto en toda Inglaterra. Esta dinastía inició con Serdic de Wessex en el año 519 y se mantuvo en el poder hasta la conquista del año 1066. Esta antigua dinastía, Sajona, Coburgo, Gota, son de línea directa de la nobleza negra de la antigua República de Venecia. Familias como Warburg descienden de la familia veneciana, esta familia que se apellida Banco. Ellos controlaban gran parte del capitalismo, son descendientes de, de los bancos de Venecia, fundadores del banco USB, un banco famosísimo en Suiza, pero cambiaron su apellido a Warburg, en la ciudad del mismo nombre, Warburg. Con ese truco dicen que ellos hacían estas familias, trabajaban como que el subconsciente de las personas para que los vieran como familias de gran renombre o familias poderosas. De esa manera la gente asociaba a estas familias con linajes antiguos, como les digo, muy poderosos. Algo que de hecho todavía hacen en esta actualidad, se dice que la actual monarquía británica hizo lo mismo cambiándose el apellido a Windsor, mismo nombre de la zona en la que viven. También la familia Angeli, que es la actual dueña de la revista The Economist, tiene linajes antiguos, que vienen desde Venecia, pero que en el caso particular de la monarquía que era liderada por Isabel II, la familia real británica Windsor tuvo uno de los linajes que descienden de la dinastía sajona Coburgo Gotha, quienes también se cambiaron el apellido a Windsor. Todo eso pasó en el año 1917. Por ejemplo, la dinastía sajona, coburgo y gota, usted puede ir googleando si quiere, vienen de la familia real de Reino Unido, la familia real de Bulgaria, la familia real de Bélgica y la familia real de Portugal. Todos son la misma familia, solo que se cambian los apellidos para que olviden sus linajes antiguos. Y aquí es donde empieza a interesarnos a todos. Fue Jorge V, sajonia, coburgo, gota quien cambió su apellido y así inició la dinastía Windsor en el año 1910. Ojo con esto, para que usted empiece a atar cabos. Jorge V era primo del último emperador de Rusia, el zar Nicolás II de Rusia, y también fue primo del último emperador alemán, Guillermo II de Alemania. Ambos cayeron en la Primera Guerra Mundial. Esto fue un conflicto entre estas familias que eran poderosas, ellos querían como establecer una hegemonía única ya que los antiguos emperadores y reyes eran familia entre sí y todas las dinastías descendientes del imperio veneciano pero el imperio británico en esta guerra pues fue el ganador y para ocultar la conexión de la familiaridad de los que habían perdido pues se cambiaron los apellidos a Windsor y de esta manera se autoproclamaron como los dueños del mundo al ganar la disputa por el poder Dejando al mundo, pues casi en su totalidad, con el dominio del Reino Unido. El hijo de Jorge V del Imperio Británico de la ahora Casa de Windsor fue Jorge VI, quien fue el papá de la reina Isabel II, siendo entonces el abuelo de la reina Isabel el mismo señor que cambió su apellido a Windsor, borrando el parentesco de la antigüedad con todos los monarcas y reyes que perdieron en la Primera Guerra Mundial. La familia real británica tiene potestad sobre más de 54 países, antiguas colonias inglesas, de las cuales aún tienen potestad y tienen autoridad. Voy bien, ¿no, ingeniero. Porque es un tema sí, un poco de historia y entonces Totalmente. hay que ir tejiendo el hilo. Aquí estamos dando punto cadeneta, punto cadeneta.
4: Exactamente, iba usted perfectamente porque así es como lo han hecho y así es como lo han manejado. Y más adelante yo le voy a dar unos puntos muy importantes que van a desvelar mucha información de lo que estamos viviendo hoy en día.
2: Sí señor, miren, el imperio británico nunca dejó de ser, solo se oculta en el público. El líder, o mejor, la líder de esta poderosa casa de Windsor era hasta hace unos días la reina Isabel II, pero ahora el rey Carlos III es el promotor y fundador del programa mundial. Yo me estoy adelantando un poquito aquí y, y pónganle mucho, mucho, mucho resaltador a este comentario que les voy a hacer. Don rey Carlos III es el promotor y fundador del programa mundial y del foro económico denominado El Gran Reset, por lo que el príncipe Carlos estaba ejerciendo como un gran líder en la casa de Windsor desde hace un tiempo en asuntos internacionales, construyendo un futuro de más control de la población con agendas como la famosa El Grand Reset. Si hablamos de los antepasados de la familia real, de la familia del Palacio de Windsor, ellos fueron creadores, y esto es muy loco, Daniel, porque fueron los creadores de la masonería La Gran Logia de Londres, que fue el inicio del control de la política mundial por, par, por parte del Imperio Británico y hoy en día la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es referente mundial de la masonería regular. Se dice, entre otras cosas y como dato curioso, que tienen más de 8.000 logias, hay más de 270 miembros, o oh, corrijo, 270.000 miembros en todo el mundo y sin duda, pues es una red que trabaja para construir el futuro de todas las élites que se han estado manteniendo en el poder por cientos y cientos de años. Usted puede googlear este nombre si quiere, el duque Eduardo de Kent, primo de la reina Isabel II, que es el gran maestro de maestros de la logia de Inglaterra, y hay un videito por ahí que ustedes lo pueden ver en, en YouTube, que un video que entre otras cosas fue filtrado donde él está hace algún tiempo en una de sus reuniones de la gran logia como el maestro de maestros de esta gran logia de Inglaterra si hablamos de los actuales reyes de Europa que comparten linajes antiguos que provienen de las mismas familias que se casaban entre sí para no ceder el poder ante nadie todos son linajes antiguos que se remontaban de la antigua Babilonia. Usted sabe, ¿no? Para mantener la sangre pura. Es de sangre azul.
4: Sí, sí, sí. Exactamente. Por eso dicen que ellos son de sangre azul. Uh -huh. Porque se casaban entre ellos mismos justamente para no cederle el eh, privilegio ni... ni pues el poder, ¿no? A nadie más
2: Por o sea, eso, y voy a, voy a venir un poquito al, hacia el futuro Porque estoy, yo sé que estoy en el pasado Por eso tanta tirria con la esposa de Harry Con Meghan, porque ella es claro, morena
4: Exactamente, exactamente Y
2: ellos se estaban cuidando mucho Entonces como que viene el niñito y daña, daña toda esta historia Entonces como que hay, hay algo de preocupación ahí Y hay comentarios un poco...
4: Ofensivos, sí, ofensivos, con esa respecto, es
2: la palabra Con, con, respecto, con respecto a ella bueno, todos estos linajes antiguos que se remontan de la antigua Babilonia, Daniel, pero que tomaron, con, tomaron control en el poder de la antigua República de Venecia. Eh, a ellos se les conocía como la nobleza negra. Esto es algo que llevó pues muchos años el unir estos linajes de sangre una y otra vez hasta que lograran pues controlar el mundo y actualmente pues lo están consiguiendo se dice que las mentes detrás de este gran plan de control no son de nuestro tiempo, esto lo vienen trabajando durante generación en generación en generación y han cumplido como con un guión, ¿no? Un guión que tienen escrito desde la antigüedad, de muchas generaciones, que de alguna manera han cumplido hasta este momento, por eso tenemos... Mire, el guión está también escrito, Daniel, que ellos se proyectan como una monarquía que no tiene dominio, entonces hoy usted ve países hoy usted ve repúblicas independientes pero eso no quiere decir que las monarquías no tengan influencia en las decisiones del mundo, es decir voy a empezar a atar el hilo y hacerle el broche aquí a este punto cadeneta que todas las monarquías se han cuidado tanto que han creado países han creado diferentes organizaciones mundiales, países independientes, donde crea la gente que ya no existe la influencia del rey o de la reina, sino que son países independientes. Pero resulta que la cosa no es tan así. Al parecer, estas monarquías siguen teniendo influencia por todo el mundo y lo que se dice es que el hoy rey Carlos III, ha estado tomando gran parte de muchas de las agendas mundiales o de la agenda mundial, al igual que otros reyes descendientes de estos linajes reales del Reino Unido y que operan como una empresa, Daniel, para la casa de Windsor. La agenda de la ONU, el Foro Económico Mundial, son entidades que le sirven a la casa de Windsor. Se dice que los nobles del Reino Unido son políticos, terratenientes, comerciantes, banqueros, los miembros dominantes de una sociedad del Reino Unido y sus repúblicas, de las que tienen el control, la realeza, la nobleza, que son entidades corporativas que nos están gobernando actualmente. Es decir, la tierra ha estado ocultando como un sistema con subsistemas ¿no? para esconderse detrás, ya que pues nosotros no nos hemos dado cuenta de toda esta historia. Parte de lo que dicen es que esta educación nuestra que tenemos, por ejemplo, con los cuentos de los hermanos Green, Daniel, esto de las princesas y los reyes y los castillos, lo que dice la historia y lo que hemos investigado es que hace parte de esa formación de adoctrinamiento para que entendamos que en la antigüedad era así, pero que ahora no pero que en la vida real sigue siendo así, solo que la figura cambió.
4: Es por eso, Alba, que hoy en día los medios de comunicación, la educación, la universidad, ellos promueven una idea de estas monarquías modernas eh, constitucionales como la corona británica, son principalmente también pues como las ceremonias ¿no? que ellos impulsan, que supuestamente solo son simbólicas, uh -huh. pero pues eso es mentira, porque las monarquías constitucionales son básicamente monarquías absolutas, encubiertas creadas a través de una capa de engaño, como usted dice, de adoctrinamiento, donde ellos dicen que supuestamente no tienen poder, pero al fin de cuentas están ejerciendo muchísimo poder y dominio, como usted ya lo dijo, en diferentes organizaciones, en la política, Alba, en la religión, mm. también lo han, y lo han hecho, por eso usted ve ahora un papa muy progre, que está muy alineado a todas estas políticas que estamos viendo pues la ONU el Foro Económico Mundial diferentes cosas no pero mire Alba yo quiero que escuchemos eh, de la misma voz del rey Carlos III quien fue quien abrió la eh, co como que dio el pie a la agenda 2030 eh, esto fue en 2020 pero en el 2020 pero ellos ya venían trabajando desde hace mucho tiempo antes esta, esta Agenda 2030.
2: Al señor del Foro Económico Mundial, a él escuchamos el año pasado la palabra The Grand Receipt. Correcto. Pero resulta que él no fue el primero en decirlo. Exactamente. Hubo alguien antes de él, en el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, hubo alguien que salió a decir... ay. Ahí un reseteo y nos estuvo hablando del reseteo, pero eso no tuvo mucho eco. El eco lo tuvo fue Klaus Schwab.
4: Exactamente. Porque él era la cara visible del Grand Reset.
2: La, del, oh, el empleado reset. de la... <ríe> sí, así El es. empleado.
4: Mire, voy a intentar hacer... El jefe
2: lo dijo primero en el año 2020.
4: Exactamente. Él lo comunicó eh, y pues no hubo mucho eco al respecto. Porque los medios de comunicación, usted ya sabe a quién pertenecen. Mire, escuchemos.
5: Él
4: está diciendo que si miramos el planeta como un paciente o enfermo veríamos que él está eh, con su sistema inmune débil o sea, viene hablando de lo mismo que ya estaba pasando con respecto a esta pandemia como le llamamos nosotros entonces dice que eh, el sistema inmune está, está, está dañado el sistema inmunológico y aquí continúa,
5: ha estado luchando por funcionar
4: y eh, eh, repararse ¿no? la tensión, hemos puesto estos órganos vitales para tratarla, necesitamos establecer un equilibrio del problema del control de este círculo que ha logrado, eh, debemos actuar por la salud y el bienestar del planeta, comprender los patrones y los ciclos de la naturaleza, reconocer el valor de la diversidad, la unidad independiente, de todos los seres vivos, consideramos la importancia de la innovación, de la adaptación, de invertir en soluciones basadas en la naturaleza para ayudar a estimular una comida o una bioeconomía más circular, que le devuelva a la naturaleza tanto que tenemos eh, como la salud. Ahora tengo alguna esperanza de que a medida que esta crisis actual nos permita reflexionar sobre una forma de cómo este tipo de mundo queremos para nosotros y para las generaciones futuras. Los 75 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial vimos un crecimiento sin precedentes, un aumento de la longevidad y la reducción de la pobreza. Pero todo esto puso una tensión constante en nuestro medio ambiente. La buena noticia es que tenemos muchas de las soluciones para tener energías renovables. Ahora una energía más barata y no como los combustibles fósiles o la agricultura, eso daña la tierra. Pueden ser más resistentes, saludables, productivos y eh, nuestra tierra no la vamos a destruir quemando los bosques, envenenando el agua, lamentablemente, el mundo eh, y todos hemos olvidado que dependemos profundamente de la naturaleza para nuestras vidas, el medio ambiente y la subsistencia. Entonces, ¿cómo equilibriamos la necesidad de reconstruir la prosperidad económica que necesitan las personas para que vuelvan a trabajar?
5: Las preocupaciones
4: ambientales, invertir en la sosten sostenibilidad es uno de los puntos importantes para que la economía pueda ser reiniciada. Por lo tanto, ¿cuáles deberían ser los principios que nos permitan la remodelación de un nuevo y un, de un mejor sistema económico global para aprovechar esta ventana de oportunidad? Creo que el primer paso, va a hablar de cinco, el primero es un gran reinicio. Necesitamos capturar la imaginación y la voluntad de la humanidad Solo cambiamos así, realmente queremos cambiar. En segundo lugar, el mundo, la recuperación económica, una trayectoria de un empleo sostenible, medios de vida y crecimiento económico para lograr una escala, debemos tener miedo a reorientar las ideas, estructurar los incentivos.
5: La naturaleza debemos
4: cosechar los beneficios que brinda el mundo más sostenible. En tercer lugar, tenemos que diseñar los sistemas como los caminos para avanzar en las trans transiciones para el nivel mundial. La fijación en los precios del carbono. El, el camino crítico para generar los mercados sostenibles en este momento de reinicio es la oportunidad de acelerar la alineación de nuestros esfuerzos para crear el verdadero impulso global de los países industriales, de las empresas que se mueven juntas y que pueden crear eficiencias y economías de escala comunes que nos permiten un estándar más alto en nuestro proceso colectivo de celebrar nuestra transición esperamos que debemos realizar eh, eh, la ciencia la tecnología la innovación esta crisis ha demostrado la importancia de invertir en la ciencia desde la innovación la tecnología estamos al borde del avance cat, eh, catastrófico y debemos cambiar esta visión de que es posible para que nuestro futuro sea más sostenible en quinto lugar tenemos que reequilibrar la inversión, eh, de una manera significativa, ofrecer unas oportunidades de crecimiento económico, empleo, incluso la energía verde, la naturaleza y los paisajes, la bioeconomía circular,
5: la infraestructura
4: tiene que ser verde. Por lo tanto, ahora es el momento de alinear y mantener esta sostenibilidad. Este sería el acto de liderazgo responsable más dramático jamás visto en el sector privado global y proporcionaría de inmediato un incentivo eh, catalítico para ver el sector público que tenemos que mejorar. Tenemos la oportunidad de oro, de aprovechar algo bueno eh, de esta crisis, de las ondas de choque sin precedentes que hemos vivido. Las personas tienen que ser receptivas. La crisis global de, las, de la pandemia ha cambiado el, el, eh, todo. Independientemente de esto, tenemos que eh, tener un planeta para que podamos tener una mejor perspectiva, es lo que dijo el rey Carlos III. Entonces, ¿ahora que entendemos, Alba?
2: Es que, Daniel, cualquier decisión, por importante que sea, que es tomada con el visto bueno de ellos, pero lo hacen por medio de organizaciones mundiales, como ya lo hemos dicho, la ONU o el Foro Económico Mundial. Para, para eso fueron creadas, ¿no? Para imponer sus decisiones al mundo entero sin que se vean ellos de frente. Usted Exacto. ve a la ONU, usted y yo vemos al Foro Económico Mundial, pero ¿quién está detrás de ellos? El rey. Carlos tercero.
4: Lo más terrible, Alba, es que él venía calladito hace 50 años trabajando en todo este tema. Mire, el mismo sitio web del príncipe de Gales, ustedes lo pueden visitar. De paso, los animamos para que lo hagan. Él anunció el 3 de junio de 2020 que, pues, la nueva iniciativa global llamada el Gran Reinicio o The Big Reset. El rey Carlos ha pasado a ser la cabeza visible del poder oculto escondido a través de estas organizaciones que usted ya nombró, pero ahora como él ya asume como rey, pues ya se ha vuelto la cara visible de todo esto mm. y eh, pues sus círculos de poder impulsarán obviamente todas esta, estas agendas para completar el plan que tienen. Pues mientras todos miraban a la reina Isabel II Alba como la monarca líder del Reino Unido en esos 54 países que usted dijo y unos más el príncipe Carlos en los últimos 50 años como le digo ha venido trabajando de manera silenciosa, calladito para establecer una alianza con estas organizaciones y específicamente con la... bueno, él tiene varias no, pero estas organizaciones influyen muchísimo en el Reino Unido y en el resto del planeta. Entonces, teniendo dominio de estos países en todo el mundo, una red global con fundaciones y con fondos económicos, una de ellas denominada Negocios en la Comunidad. Ahí usted puede googlear esa, esa fundación, Negocios en la, en la Comunidad. Este organismo se describe como la organización de empresas más grande y antigua dedicada a los negocios sostenibles. Fue fundada en 1982 con unas directrices muy acordes a todos los elementos claves del gran reinicio. En su sitio web podemos encontrar que trabaja con diferentes empresas para acelerar el ritmo de acción y el cumplimiento con estos objetivos globales de la Agenda 2030 para desarrollo sostenible, incluso desde antes de que el Foro Económico Mundial existiera. Mm. Entonces, ahí usted ve eh, que poco a poco, Alba, como dice la palabra de Dios, no todo lo oculto sale a la luz, tarde o temprano.
2: Todo esto que ha pasado con la muerte de la reina Isabel II, nos ha ayudado a todos como para echarle un vistazo un poco más a todo lo que ellos venían haciendo y yo sé que muchas personas de repente... Pueden estar levantando la ceja y diciendo, mmm, pero está como muy temprano para tanta, tanta cosa rara. Pero es que la historia uno no la puede negar, eso está en los libros. Uh -huh. Hay mucha investigación de parte de nuestra, pero también de otras personas que le han dedicado años a sacar todo esto a la luz. Y por eso lo hemos querido traer a ustedes para que podamos entender que... Estamos metidos en un planeta maravilloso, pero que la injerencia de nuestros países no la tiene nuestro gobernante. Uh -huh. Nuestro y gobernante. Nos estamos peleando es y tirando piedras entre nosotros. Nuestro gobernante es un empleado que no atiende a nuestros intereses, uh -huh. sino a los intereses de otros. Esto es como una pirámide, Daniel.
4: Exactamente.
2: Entonces, ellos atienden al Foro Económico, a la ONU, pero la ONU y estos. Anteriores se sujetan.
4: Ahora se entiende, Alba, porque qué todos los países hacían lo que la Organización Mundial de la Salud decía. Entonces, ahora uno va a atando ah, caos. De razón. Mire, hay un informe que usted puede googlear y buscarlo que se llama Nuevo Mundo. <risa> Me suena, ¿no? ¿Se acuerda de la novela de Aldous Hawksley? Ah, ¿Un mundo feliz? Exactamente. Sí, un mundo feliz. Pues así, llamado El Nuevo Mundo, busque ese, ese informe y en ese informe eh, hay una organización que pertenece a Carlos III que se llama La Confianza del Príncipe. Todo esto está en internet, usted lo puede verificar. De esta misma agenda, pues a través de esta red de influencia en el Reino Unido, en varias ocasiones, en un, uh, el, el mundo... De sus informes durante el año 2020 se evidencia el área donde ha llevado a cabo estos programas de educación a más de 60.100 jóvenes, como le decía Alba, la, la, la universidad, el, la, la educación... Esto de los principios de desarrollo
2: sostenible, o sea, no estamos diciendo que no hay un cambio climático, sí hay una afección y un, un cambio, una influencia del sol sobre la tierra, pero... Hay cosas que están ocurriendo que no vienen de manera natural, sino que la mano del hombre y la tecnología ha dañado también gran parte de nuestra naturaleza. Mire, yo veía un video esta semana, usted me lo mostró, de estas antenas... Um,
4: ah, la, 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 la corriente eólica. Que se genera a través de unas... Eh, como unas como, aspas. Ajá, unas aspas gigantes. Gigantes. Que con el viento se supone que giran y... y generan, generan energía. electricidad. Uh
2: -huh. Claro, generan energía. Pues una señora encontró... muy Porque eso lo ponen como en el desierto, ¿no? En sí, lugares, lugares supuestamente alejados. Ajá. Pues una señora que estaba por ahí haciendo un poco de training, se encontró un águila decapitada. El alita, una, una de sus alas, estaba... Bueno, decapitadas de la cabeza. Sí, sí, corrijo, sí. no era decapitada, estaba. Sin un ala. Sin un ala. Completamente destrozada. Como amputada, era la palabra que estaba buscando. Amputada. Tenía sí. una de sus alas amputada, obviamente la águila, la águila estaba águila, ¿no? viva. Ella
4: la tenía alzada muy grande.
2: Pero la impresión de, de, de ver un águila en esta situación, mm. pues es muy triste. Y ella decía: Estas son las energías renovables. Verdes. Y trataba de proyectar algo de ironía en, en lo que decía porque son cosas que no las vamos a ver en las noticias porque son contraproducentes, no,
4: no dañan van a el discurso. Obvio que no lo van a decir eh, Mire Alba con respecto a todo lo que está pasando de estas ayudas que se llevan a cabo a través de muchas fundaciones, supuestamente ayudas no acuérdese hay una canción Alba que se hizo, yo no me acuerdo en qué año, eh, donde cantaron muchísimos artistas y que hicieron una campaña a nivel mundial vamos a ayudar a los niños de África porque la hambruna es terrible oiga, llevamos creo
2: que, creo que se la tengo
4: ¿cuántos se años la voy a llevamos? Dejar 40 aquí. años y sigue el asunto tal cual porque a ver, ¿la tiene ahí?
2: sí, pero es esta
4: Esa canción, ¿se acuerda que cantaban distintos artistas Ajá. y que vamos a, a, a alimentar? No a los les vamos a decir nada porque niños. con el coro
2: ustedes se van a ubicar rápido con la canción. No, por pobres, eso no la vamos a presentar.
4: A los pobres niños de África mm. que se están muriendo de hambre. Y hay una fundación que fue creada en el 2007. Es fundada esta organiza, organización de confianza asiática y británica por el rey Carlos III. En esa época el príncipe de Gales... Conectando a varios empresarios asiáticos para llevar a cabo diferentes programas en Asia O sea, un, la gente diría, bueno, pero ¿cómo entonces China, que es un país comunista, de un régimen totalitario, es financiado por esta élite? Sí, esa fundación que le estoy nombrando, Confianza Asiática y Británica Mira, ahí está el coro ...uno se pregunta dónde quedó todo ese dinero que recaudó esa canción... ...porque eso fue supuestamente íbamos a, a dar todas las ganancias de esta, de esta canción... ...y participaron diferentes artistas... ...y todavía hay publicidad de la UNICEF en, en YouTube y en televisión... ...diciendo que aporte porque vamos a terminar con la pobreza de África... ...han pasado 40 años y siguen en la misma historia... ...entonces volviendo a China... Esta organización o esta fundación Confianza Asiática y Británica, que fue creada por el señor Carlos III, hoy rey ya eh, eh, puesto, eh, en esta época pues eh, él la creó y de esta manera están ayudando económicamente a este país. Y de hecho, ese régimen totalitario de China es uno de los sistemas que anhelan implementar para el resto del mundo vigilancia, control, y ¿le suena pase escolar? Si usted tiene un pase, puede moverse, si no, ¿no?
2: Sí, 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 y mire que China está atravesando situaciones muy complicadas en este momento, la gente está encerrada aguantando hambre, Daniel.
4: Sí, señora, y, no y eso, lo, de eso, no eso lo dice. nadie habla. No, nadie lo habla, y de hecho, ¿se acuerdo cuando Bachelet fue allá, supuestamente a ver los derechos humanos de los chinos, mm. No, ahí no existen derechos humanos, ahí no existen medios, ahí no existe nada. Hay familias como la familia Anger o la familia de Rothschild que impulsan con sus eh, revistas como la famosa The Economist estas agendas poderosas que de alguna manera quieren hacer ver a toda la gente para que digan oh sí, eso es lo que necesitamos, mm. un mundo verde y feliz. Entonces estas agendas se establecen en estos países donde se deben cumplir con esos acuerdos y esos compromisos, pues obviamente con los dineros de nuestros impuestos. Si todo resulta bien como ellos lo esperan, la red de confianza del rey Carlos les reembolsará aquella inversión. O sea, en este caso, ¿quiénes van a perder? Nosotros. Siempre vamos a perder porque nuestros impuestos... Mire mire Chile, por ejemplo, se despilfarró miles de millones de pesos a la basura por un plebiscito donde supuestamente el pueblo decía queremos un plebiscito donde Chile dijo no, no es verdad, no queremos ningún plebiscito. ¿Qué fue lo que pasó en Chile, Alba? Rápidamente y haciendo un paréntesis a nuestro tema. Eh, cuando votaron para aprobar el plebiscito solamente votó el 25% de la población chilena, pero el gobierno dijo, Chile quiere un nuevo una nueva constitución, porque así lo aprobaron. Ahora que el voto fue obligatorio, hubo un 76% de chilenos que dijeron, no señor, no queremos ningún plebiscito.
2: Es, fue como el 62%. Más o menos, pero fue más del 50%, o sea, es el 60, y 62.
4: Claro, o sea, al, al inicio de todo este tema dijeron todo Chile quiere una nueva constitución sí. y mentira, era una pequeña, lo, los mismos que van y rompen y delinquen fueron los que dijeron queremos una nueva constitución, pero eh, con este plebiscito le demostraron de que Chile no quiere nada de eso. Entonces, así ellos van manipulando y jugando con todas estas organizaciones.
2: So, son agendas, ¿no? Son agendas que se establecen en todos los países, que se deben cumplir los acuerdos con dineros públicos, como usted nos lo ha contado. Y todo resulta tal y como ellos lo van organizando porque, como les decía les decíamos hace un rato, esto es un guión. Claro. O sea, esto no es de que llegó al azar, esto lo vienen trabajando minuto a minuto, año tras año. Y mientras usted y yo somos adoctrinados por la tele, eh, somos adoctrinados en el colegio, nos van enseñando una cierta temática dinámica de la historia, resulta que ellos van tejiendo esa historia para que usted crea Usted y yo creamos que todo es verdad o que todo es una ilusión Bueno,
4: fuimos Quizás, pero ya uno Empieza como a despertar Como Chile que empezó a despertar Mire, déjeme nombrarle alguna de las Fundaciones o de las organizaciones Que están detrás de todo esto Usted las puede googlear Está Prince, Prince Church Está The Prince Charities British Asian Trust World Economic Forum Planet Parenthood WWF Entre otras organizaciones Que están ahí eh, Haciendo su lobby Para que puedan Implementar esas, esas agendas
2: eso, eso me suena mucho A los discursos que tienen hoy Los medios de entretenimiento Daniel.
4: Claro, por ejemplo Ese es otro tema, ahora vemos Como eh, Disney Que se supone que era una Empresa que Producía contenido para niños, por lo tanto si era para niños había valores, había respeto, había moral, pero hoy en día vemos como Disney, Pixar, MTV, Netflix, entre muchas otras, lo único que hacen es tirar más publicidad de estas agendas que pretenden lograr el gran reinicio
2: que en parte también tiene que ver con control de la población acuérdese lo que el comentario que hizo el esposo mmm, de la bueno el también fallecido felipe eh, el esposo de la reina Isabel, que él decía que cuando se muriera él quisiera como reencarnar en un virus y matar una parte de la población porque había mucha en la en la tierra.
4: Claro, entonces. Y pueden buscar las palabras de, de, de él.
2: ¿Sabe quién hace parte de estos empleados, empleados ejemplo, esta gente que, que sigue esta agenda pelo a pelo? Bill Gates.
4: Ah, totalmente.
2: En Colombia hay una fábrica de mosquitos. Que tienen ciertas enfermedades. Dicen que estos, estos mosquitos, como el Zika, bueno, en Colombia, que desafortunadamente sabemos muy bien lo que, lo que vivimos con. Le voy a buscar la noticia a Daniel, que está en el combo.com. Usted puede ingresar al combo.com y de esta manera puede encontrar la noticia ahí en nuestra.
4: Mientras usted la busca alba, permítame darle un dato importantísimo también del rey. Carlos III, porque hay información y todo esto es verificado, usted lo puede encontrar también en nuestra página elcombo.com, sección noticias, donde el señor Carlos recibió dinero, Alba, y nada más que 1,2 millones de la familia Bin Laden para fines benéficos. O sea, usted imagínese ya cómo está todo el tema como todo es parte de un teatro porque esto parece que eh, fuera un teatro real no importa que muera gente total es parte de, del escenario 2.996 muertes dejó el atentado del 11, de, sí, del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos se acuerda que se lo auto adjudicó el grupo Al Qaeda con el señor Bin Laden, bueno pues este señor, eh, el hermano que se llama Bark Bin Laden, entregó 1.2 millones de euros al señor Carlos III, quien es hoy el rey ya establecido. Y pues imagínese Alba, también hay otra noticia donde entregaron datos reales de que también el señor Carlos III recibió dinero en efectivo de un jeque de Qatar. También está esa información, usted la puede ir y verificar gracias a elcombo.com en la sección noticias. Ahí está todo, todo esto, Alba.
2: Mire, le decía acerca de la planta en Colombia de Bill Gates que actualmente produce 30 millones de mosquitos infectados. Y es que esta fábrica que está en Medellín, que cría estos 30 millones de mosquitos con unas bacterias especiales, es una, ma una bacteria que se llama eh, esto es una bacteria que lo que hace es como dejar estéril al mosquito, a estos mosquitos nativos, a ver, son dos...
4: Supuestamente.
2: No, no, son, son mosquitos nativos que traen el dengue, que traen este tipo Ajá. de chikungunya y todas estas cosas. En, esta, en este laboratorio, o estas enfermedades mejor, en este laboratorio de Bill Gates se están creando o modificando estos mosquitos con esta bacteria para que al momento de estar eh, como cercanos con los mosquitos malos le quiten o le entreguen cierta inmunidad para que no afecten a la población. Es una especie de vacuna entre mosquitos.
4: Exactamente. Es, es un cambio de ADN entre mosquito y mosquito para que el mosquito que lleva ese virus eh, supuestamente pues no pueda afectar a la humanidad. Uh -huh. Pero la pregunta es, ¿y quién le garantiza a usted que ese mosquito modificado que está creciendo en laboratorios en Colombia realmente vaya a afectar al otro mosquito y no le afecte a usted? Uh -huh. O sea, ¿y qué tal a usted lo pique un mosquito y en realidad le estén afectando su ADN para que usted se vuelva estéril? Porque pues es que hay mucha gente y la pandemia, la pandemia realmente no nos ayudó a matar tantos. Necesitamos, eh, oiga, es que cada vez que yo me acuerdo de cosas, Alba... Sus
2: ojos empiezan a ir, a ir un eh, poco a elevarse, Daniel. ¿Sabe quién estuvo acuerdo?
4: involucrado también con Hitler y con toda esta cantidad de muertes? Nazis. Estuvo el papá, el abuelo de esta oh, sí. reina sí, Isabel sí, sí, II. Sí sí. sí, sí. También estuvo involucrado en ese tema. Entonces uno empieza Jorge Quinto, sí. Uno empieza a ver Alba tanta información y todos los cabos se van atando y uno dice bueno, pero entonces todo el tiempo nos han mentido. Efectivamente, todo el tiempo nos han mentido. La verdad no puede salir a la luz porque si la verdad sale a la luz pues los pueblos y la gente se va a rebotar y no los vamos a poder controlar.
2: Hago la salvedad, no fue Jorge V, sino Jorge VI, que fue el papá de la reina Isabel. O si no me crucifican porque en esa época de Jorge V no existía todavía el señor Adolf.
4: Exactamente, <ríe> Por si acaso. Jorge VI. Eh, y él estuvo también involucrado con Hitler. y Oiga, y sabe que Hitler, si usted quiere buscar y le encanta y le apasiona la historia... Sí. Averigüese sí,
2: sí, 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 que sí.
4: Hitler amaba el planeta verde, él era súper ecologista y vamos a salvar el planeta. O sea, este tema del planeta verde no es nuevo, esto lo vienen trabajando hace mucho tiempo y todo el tiempo quieren cuidar el planeta, quieren cuidar los árboles, pero a usted lo quieren matar porque usted es un... Eh, bicho indeseable
2: mire yo lo que estoy entendiendo ya casi que para cerrar el programa por aquello de la hora Daniel es que básicamente eh, toda esta historia de las élites que nos han dicho en el mundo y todos estos cambios que vemos y que uno escucha y que la teoría y que conspiración y toda esta cosa pues es como un telón que se empieza a caer, ¿no? Se empieza como a rasgar y uno puede ver detrás del telón un poquito, ¿no? Y cada vez ve más. ¿Sabe
4: qué es lo que está pasando, Alba? Que nos estamos dando cuenta de que cuando nos daban el clima, en realidad detrás de ellos había una tela verde y uh -huh. ellos apuntaban a la zona, acá va a llover en Antioquia, va a llover en no sé dónde, va a llover en Pasto, en Nariño. Y uno decía, uy, pero ¿cómo hacen para estar ahí en las nubes? Sí. Y a hoy en día todo el mundo o la gran mayoría usa una tela verde detrás y una aplicación para sus videollamadas y ya sabe qué es el Chroma Key, ya sabe cómo se hace para que usted aparezca en un escenario virtual uh -huh. que no es real pero que en su época uno no sabía y uno decía wow. ¿Cómo lo harán? Eso mismo está pasando con todo esto mm. de los reyes de las eh, fundaciones, falsas fundaciones, que lo único que hacen es adoctrinar y mentirnos y hay, sacarnos plata. Mire,
2: hay, hay cosas muy locas, hay cosas muy locas. Hay un video de la reina Isabel, ojalá usted me pueda ayudar, Daniel, a buscar para que la gente lo pueda encontrar en este momento en YouTube, donde ella hace un acto, una ceremonia con un árbol y ese árbol es como un botón que ella acciona y ese, ese botón al accionar se encienden unas luces y esas luces van armando el cordón del ADN y hace un recorrido bastante extenso y luego de ahí ese recorrido llega a un árbol y el árbol se enciende. Es una vaina que uno dice ¡ay tan bonito! Pero si usted le pone un poquito de cuidado y analiza un poco el contexto y la simbología que tiene eso, es bastante, es bastante pesado. Hay muchas personas que dicen que el nuevo orden mundial parte ahora con Carlos III. Porque el antiguo orden dado a la reina Isabel II pues ya claudicó. Entonces viene un nuevo orden. Que es el de, el de me acordé de un tuitero, Daniel, viene el nuevo orden con Carlos III, pero me acordé de un, tuite, un tuitero que en su momento, le, le cancelaron la cuenta porque él dijo que el 8 de septiembre se moría la reina Isabel. Sí. Y que en marzo del 2026 se moría Carlos III.
4: ¿Marzo de 2026?
2: Sí, el caso es que él publicó eso como en abril, Daniel. Mm. Pero eso había quedado ahí ahí sí, en, en hay, Twitter. Alguien dijo no, una guada, eso, ya, eso no sí, pasó pero nada. quedó en Twitter ahí volando todo el tiempo. Sí. Pero alguien. Dijo, uy, se cumplió lo que dijo este señor, el 8 de septiembre muere la reina Isabel, tal cual la fecha. Entonces eliminaron el tuit porque hay una segunda fecha, que es en marzo del 2026, que es donde le atina a este señor bueno, tuitero.
4: anótela, marzo del 2026. Que muere Carlos III. Y ese mismo marzo entonces, asumiría el, 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 hijo. el hijo que dicen algunas malas lenguas sí. que es el anticristo. Que el padre Carlos III le va a dejar abonado el camino para que el joven pueda gobernar pues, de Que manera... va a pedir
2: adoración Exacto. y que la cosa... Bueno, hasta allá no vamos a llegar. Yo todavía no llego hasta allá, pero lo que sí me es claro en este sí, eso momento... Era, no, eso
4: ya es conspiración.
2: No, Sí, estamos <risa> echando globos, pero lo que sí es claro, Daniel, es que la corona británica no se quedó en Reino Unido. Siempre ha estado vigente en todo, todo el planeta, planeta Y usted y yo no lo sabíamos O a lo mejor usted ya sabía Y nosotros nos estamos desayunando hasta ahora Y lo estamos haciendo aquí con ustedes ¿Cómo se llama el video en YouTube donde está la reina no, Isabel? Mire. Es una ceremonia, pero es una cosa re loca En serio
4: Ahí se ve cómo ella enciende, aprieta un botoncito Y se, se dibuja en el piso una cadena parecida al ADN
3: ...segunda inició el iluminado en celebración de su jubileo desde el castillo de Windsor. Con solo apretar el globo representativo de la mancomunidad de naciones, una alfombra de luces pasó de Windsor al palacio de Buckingham para iluminar el árbol de árboles que forma la pieza central y que no solo es el símbolo del legado duradero de la monarca británica, sino que también refleja específicamente su interés por los árboles en sí. Se dice que ha plantado más de 1.500 de ellos en todo el mundo en los últimos
4: 70 años. Poquitos, ¿no? Sí. 1500 árboles para 70 años. Poquito, poquito. Pero ahí pero tiene aman la, el verde.
2: Ahí tiene la línea verde. No tienen que eso tiene ese ese video o ese acto tiene su tiene su lado.
4: Tiene claro. Tiene, tiene su, su lado. Su, su lado oscuro. Eh, pero ahí usted lo puede ¿Cómo buscar. ¿Cómo no, lo pueden encontrar mira, en usted, YouTube? Ustedes escriba iluminado que hizo Isabel II en su jubileo.
2: Y ahí no. se, van a, se van a topar. Lo que pasa es que me hace extraño el tema del ADN, o sea, ¿qué onda con el cordón del ADN? ¿Qué onda con el árbol? Eh, es como un símil también de... El árbol
4: de la vida, el árbol de la de ciencia de la vida. del bien y del eh, mal.
2: Exacto. Hmm. No sé, hay muchas cosas. Ya si seguimos, nosotros em vamos a empezar a echar globos y no no es la idea. <risa> la idea es que usted pueda tener esta información, que la analice, si quiere la puede volver a escuchar en Spotify, donde este programa queda como podcast y mmm, analice, hemos dado nombres, detalles, si quiere pause este audio y entonces va googleando y se va dando cuenta que lo que estamos diciendo no está tan, tan elevado, sino que está muy aterrizado y se va a encontrar con mucha información que le va a dar soporte de lo que le estamos diciendo donde aquí están pasando cosas y usted y yo de repente no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor hasta ahorita.
5: We have an incredible opportunity to create entirely new sustainable industries, investing in nature as the true engine of our economy.
0: The current global crisis has disrupted every aspect of our lives, but it has also presented us with an extraordinary opportunity, a chance to reset and accelerate efforts to improve
4: the state of our world.
5: Changing our current trajectory will require bold and imaginative action together with determination and decisive leadership. In order to secure our future and to prosper, we need to evolve our economic model, putting people and planet at the heart of global value creation. If there is one critical lesson we have to learn From this crisis, we need to put nature at the heart of how we operate. We are on the verge of catalytic breakthroughs that will alter our view of what is possible and profitable within the framework of a sustainable future. We need nothing short of a paradigm shift, one that inspires action at revolutionary levels and pace. We simply cannot waste any more time the only limit is our willingness to act and the time to act is now
2: nosotros nos despedimos con música esta canción es un clásico de benjamín rivera Le llaman Jesús, con esta canción nos despedimos a ustedes, gracias, cuídense, disfruten del fin de semana, nos estaremos conversando más adelante a través de elcombo.com, les invitamos a seguir nuestro sitio web y a enterarse de noticias y a estar informados, se cuidan.
0: solo tiene triste su mirada con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar es sembró todas las flores tiene muchos familiares tiene tierra, tiene mares pero vive en soledad
3: le llaman Jesús
0: punto com
4: En el ciberespacio como El Combo Escucha El Combo en Spotify, Apple Music, Google
0: Music Nosotros te acompañamos Este programa no contiene mensajes de violencia Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa Son producto de la ficción Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El control